0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie máme pre vás ďalší podcast s aktuálnou témou. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. A keďže ešte stále nie je neskoro hovoriť o zápisoch na školu, my sa o nich budeme zhovárať so psychologičkou doktorkou Evou Smikovou, PhD. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Viacerí rodičia to riešia v týchto dňoch a pýtajú sa, aký je rozdiel medzi školskou prípravenosťou a školskou zrelosťou. Pani doktorka, vysvetlíte nám to? Školská prípravenosť
1: hovorí o takých vlastnostiach, charakteristikách dieťaťa, ktoré by malo splňať, ak teda ide do školy a dajú sa ovplyvniť sociálnym prostredím, nejakým tréningom alebo len teda pobytom v sociálne podnetom prostredí kdežto tá zrelosť je to také jednoduché na zapamätenie zrejeme bez ohľadu na to či k tomu nejakú silu alebo energiu my dospelí vynaložíme vlastne dozrieva centrálny nervový systém, dozrievajú funkcie, ktoré sú potrebné k tomu, aby to dieťa vedelo chytiť cerusku, vedelo skákať na telociku na jednej nohe, alebo aby naozaj koordinovalo svoju činnosť tak, aby dokázalo písať, čítať, počítať a byť úspešné v tej škole.
0: Prečo je u detí pre vstup do školy stanovená práve tá hranica 6 rokov? Čím je to dané? To sme nestanovili
1: my a teraz bolo to dané nejakou historickou skúsenosťou, že práve... V tomto období tých šiestich rokov, z hľadiska toho zrenia, centrálneho nervového systému, dochádza k takému stavu, keď to dieťa už dokáže plniť úlohy školy. A vlastne v tomto veku tých šest rokov to bolo stanovené, aj keď vieme, že teda sme individuality, a že každé dieťa má svoj ten vývin iný, ale teda s takým priemerom sa došlo k tomu, že v tých šiestich rokoch by to už malo byť naozaj tak vyzreté a pripravené dieťa, že ten vstup do školy bude jednoduchý a bude zvládať požiadavky školy.
0: A podľa vás, je to dobre stanovená hranica? Pretože vieme, že niektoré krajiny ju majú stanovenú nižšie, iné vyššie.
1: Ja si myslím, že tá hranica je stanovená tak, ako je stanovená. A treba posudzovať to dieťa, každé v rámci toho vývinu jeho. Či zvláde tú školu, nezvládne a bude potrebovať nejakú podporu alebo nejakú intervenciu nás dospelých. Takže je daná tá hranica aj z nejakého legislatívneho hľadiska, pretože tá, tú školu si nemôžeme dovoliť povedať si, že nejdeme tam, mm-hmm. je to zákonom dané. Takže vlastne ten vek sa musel niekde stanoviť. Takže u nás je to 6 rokov a berieme to ako fakt. Mm-hmm. Je to tak.
0: Takže rodičia už ste naznačili, že si v tomto prípade nemôžu vyberať?
1: Nie. Do 31. augusta tohto roku, ak dieťa dovrýšiš z rokov, tak rodič
0: musí ísť
1: na zápis
0: do školy. Vždy sú veľmi zaujímavé tzv. kazuistiky. Poďme možno na nejakých konkrétnych prípadoch, ktoré ste riešili posúdiť, kedy je dieťa spôsobila na to ísť do školy a kedy práve naopak možno nie je. Tých
1: 95% detí je zrelých a pripravených ísť do školy. Potom je to nejaká skupinka detí, ktoré sa správajú inak, treba ako vrstovníci. Takže jeho najbližší si všimnú, že to dieťa napríklad, keď vidí na obrázkoch pani učiteľky, ktorá vy, ste vy v škôlke, že teda tie kresby sú iné ako tých spolužiakov, alebo že nikdy sa neoblečie na čas, nevie si zaviazať treba z šnúrku, alebo nevie sa samostatne nájsť, vyžaduje pomoc dospelého. Takže všetky tieto indície vedú rodiča alebo pani učiteľku k tomu, že odporučí, že by sa na to mohol pozrieť aj odborník. Ale často teda je to až na zápise do školy, keď tí pani učiteľky, ktoré tých prváčikov svojí, ich si tam už poznávajú v tomto dni pri zápise tak vlastne sa tí deti pýtajú, pozorujú ich, pozorujú, ako sa správajú, či dokážu vydržať aj bez rodiča, treba samostatne v tej triede, či sa tešia do tej školy, ak, akú majú vlastne motiváciu, takže toto všetko, takýto súbor a nejakých preukázateľných výkonov, schopností, kompetencií dieťaťa vedie k tomu, že ak sme neistými dospeli, tak môžeme žiadať o pomoc odborníkom. Tí odborníci sedia v zariadenia, ktoré sa volajú centra pedagógsko- poradenstva a prevencie. Často je to aj tak, že títo pracovníci chodia do škôlok robiť tzv. depistáž alebo screening školskej pripravenosti, kde v spolupráci s učiteľkou tie deti sledujú, dávajú im nejaký test, rozprávajú sa so s tápami učiteľkou. vyšpecifikujú skupinu detí, ktorú potom sledujú intenzívnejšie, aby teda sa pozreli na celkový obraz toho dieťaťa.
0: Teraz si predstavme, že sme naozaj rodičia. Ako môžeme dieťaťu pomôcť, aby sme ešte dohnali možno zameškané? Dá sa to stihnúť ešte v tomto období do zápisu?
1: Dohnať zameškané, ono to znie tak, ako keby sme to dieťa mali niečo doučať, tak uh-huh. to určite, určite nie. Každý ten rodič pozná svoje dieťa a vie, treba, vie držať cerusku, vie niečo nakresliť, tak aby sme to chceli dohnať a sedieť na dieťaťom, aby denne hodinu kreslilo, tak toto nie je správna metóda vlastne ho podnecovať rôznorodým aktivitám. Ak treba z, nechce kresliť, pretože tá ručička ešte nie je šikovná, nájdeme nejaké iné metódy, že s maminou je si cesto alebo hrá sa v piesku, alebo prehlenia sa v nejakých drobných predmetoch. Čiže hľadať nejaké iné činnosti, ktoré treba z tú podporia a budujú rozvíjať. Určite by som neodporúčala tak ako niečo natrénovať do zápisu, lebo je to potrebné mm-hmm. pre dieťa. Zápis nemá byť strašný, je to nejaký iniciálny rituál, na ktorý by sa mal tešiť, vlastne preukázať, čo všetko vie, tešiť sa z nejakej pochvály, že on už bude školákom, možno si pozrieť tú školu, ak ju ešte nevidel, poznať nejakých nových aj kamarátov alebo ísť s kamarátmi zo škôlky. Takže toto všetko by mal
0: ten zápis obsahovať. A vidíte, teraz ste mi nahrali na smeč, tak povedia keď sa práve dieťa do školy teší. Je to znak toho, že je... Pripravené na školu? No,
1: je to len časť tej pripravenosti, ale veľmi dôležitá tá motivácia. V dnešnej dobe ja sa napríklad stretávam s deťmi, ktoré keď prídu ku mne, tak povedia, že mňa nezobrali do prvej triedy, čo ja teda úplne otvorím oči, prečo by teda to dieťa malo byť neúspešné ani nikde ešte nevkročilo. Uh-huh. Tento fakt je spôsobený tým, že rodičia vyberajú pre dieťa školy, ktoré sú s rôznym atypickým zameraním na jazyky alebo na nejaký šport alebo výnimočne nadané dieťa a do týchto škôl sa robia výbery a naozaj nemôžu zobrať všetky deti a potom teda niektoré deti nezoberú, ale je im to prezentované, že boli neúspešné. To dieťa nebolo neúspešné, neúspešné v ďalších 30 oblastiach, pre ktoré do školy ide, musí v podstate ísť, takže takéto chápanie tej motivácie je veľmi dôležité a ako to prezentuje rodič svojmu dieťaťu.
0: Môžu ešte pani doktorka rodičia uvažovať o
1: odklade školskej dochádzky? Vieme, že s účinnosťou od 1. januára 2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Ako teda má postupovať rodič, ak by chcel dať dieťaťu po starom, teda ten odklad do školy, tak rodič musí požiadať aj riaditeľku materskej školy o tzv. pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a na to je potrebná písomná žiadosť, ktorú adresuje riaditeľovi alebo riaditeľke materskej školy. A ako prílohy sú písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas pediatra alebo pediatričky dieťaťa a informovaný zástup rodiča alebo zákonného zástupcu. Tieto dokumenty je potrebné skompletizovať, je potrebné sa nahlásiť na nejaké vyšetrenie v zariadení výchovného poradenstva a prevencie a takéto dieťa môže potom teda po splnení všetkých týchto náležitostí pokračovať plnený povinného predprimárneho vzdelávania. Dieťa však musí nastúpiť do školy najneskôr po dovršení 7. veku. Ešte možno dôležitá informácia pre rodiča, že aj v takomto prípade je nutné a potrebné ísť dieťaťom na zápis do prvého ročníka základnej školy.
0: Kedy si sa rodičia utešovali tým, že keď dieťa nebude zvládať školu, môže sa vrátiť späť do škôlky. Dá sa to ešte?
1: Samozrejme, že ak by sme ako rodičia boli akokoľvek predvídaví, môžu sa vyskytnúť prípady, keď dieťa nastúpi do škole, ale počase sa zistí, že nezvláda úplne tú školu alebo proste tie nároky sú na ňo veľmi vysoké. A práve v tomto prípade sa kedysi postupovalo dodatočným odložením plnenia školskej dochádzky. To však už teraz možné nie je. Dieťa sa takzvane nemôže vrátiť do škôlky, ale je teda možné spraviť tie podmienky pre dieťa tak, aby túto školu zvládalo. Ak sa preukážu špeciálne nejaké výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, už po prijatí do školy, tak vlastne toto vzdelávanie sa mu môže upraviť, môže dostať pomoc napríklad školského podporného tímu alebo odborných zamestnancov školy, a formálne sa to môže nastaviť potom aj po predložení písomnej žiadosti na zmenu formu vzdelávania. Tie formálne náležitosti potom už prekonzultuje rodič s školou, riaditeľom a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Takže aj takéto dieťa má šancu, aby úspešne zvládlo prvú triedu a školu. Dajme také
0: odporúčania pre rodičov. Ako sledovať toho prváka, čo všetko by mal vedieť, ako by sa mal správať?
1: Tak mal by vedieť sebe obslužné činnosti, to znamená samostatne sa obliecť, obuť, zapnúť si nejaký gombík, zaviazať šnúrky, Samostatne sa najesť a ísť na WC, lebo v tej škole už to nebude dozorovať pani učiteľka. Čo sa týka reči, tak vyslovovať všetky hlásky správne, vyjadrovať sa vo vetách, v zložitejších vetách, držať správne ceruzku a niečo nakresliť napodobovať nejaké tvary, ktoré sú predkreslené, nakresliť napríklad postavu, pomenovať na obrázku časti tela, vyfarbovať obrázky alebo strihať nejaké obrazce podľa nejakej teda línie, vedieť, kde bývam, ako sa volám, zapamätať si nejakú jednoduchú riekanku, pesničku a potom sú to také veci, čo sa týkajú správania, takže to dieťa by malo byť schopné udržať pozornosť, ja hovorím tak 10-15 minút na činnosti, ktorá ho baví. Často rodičia hovoria, že no ale on nevydrží. A teda ďalšia moja otázka, je, vydrží sa hrať s legom alebo vydrží pozerať nejakú rozprávku. Áno, áno, to vydrží. Mm-hmm. Takže tá pozornosť aj taká, tá, kde ma niečo baví, ale samozrejme v tej škole to bude aj o pozornosti aj na niečom, čo teda možno ma celkom nebaví, ale tých 10-15 minút, dieťa vydrží pri činnosti, ktorá ho baví, tak je to v poriadku pre ten vstup, dokončiť začatú prácu, proste keď niečo kreslim, aby som ten obrázok dokončil alebo upratal si po sebe alebo proste ukončil. Končil nejakú činnosť, vedieť sa hrať s inými deťmi, kooperovať či už na pieskovisku, alebo v škôlke, alebo pri nejakej návšteve, byť schopné ostať v inom priestore a bez rodičov... Niekedy sú to ešte aj také zlozvyky dieťaťa, že si treba znosi svoju hráčku, ktorú ožužláva v tej škole, keď sa to tak toleruje, ešte s ňou môže spinkať. No v tej škole už je to o tom, že tie deti by sa mu treba zmohli aj smiať, aj keď je to teda pocit istoty a bezpečia tá hráčka, ale už teda ten školák by mal teda vedieť ostať aj bez tej svojej obľúbenej hračky. Samozrejme, nepocikávať sa, ale to už je aj podmienka vstupu do materskej školy. A čo sa týka vrečiť, tak sú to nejaké poruchy, napríklad zajaka alebo vyslovovanie niektorých hlásek zle, ktorý by mal teda ten rodič konzultovať s odborníkom.
0: Ako by mali rodičia predškoláka pozitívne pripraviť dieťa na školu, pani doktorka? Tieto školské okami
1: sa nám začínajú vybavovať práve teraz v čase, keď pripravujeme mnohí z vás svoje dieťa do prvého ročníka. V tomto období je pre predškoláka veľmi dôležité, aké informácie o budúcej škole dostáva pretože dieťa v tomto veku už preberá postoje a názory rodičov na školu a vzdelávanie ako také. Aby predškoláci zvládli budúcu rolu školáka, potrebujú dostatočnú stimuláciu a podporu od svojho okolia. Potrebujú byť motivovaní, obeznámení, čo zaujímavé ich v škole čaká, ako škola funguje, ale zároveň potrebujú aj dostatočné sociálne zručnosti, ako sa správať, v ktorej situácii, čo robiť, kedy napríklad sa pozdraviť, kedy sa môžu v škole vypýtať na vece, ako to bude s domácimi úlohami a tak ďalej, tých otázok a odpovedí, takéto dieťa každé má veľa. Takže ako by mali rodičia predškoláka pozitívne pripraviť dieťa na školu? Je to niekedy jednoduché, pretože dieťa v tomto období je ešte hravé, takže stačí, keď si vyhradí rodič pár minút, na rozhovor s dieťaťom o tom, ako si predstavuje, že to v takej škole chodí a môžu sa spolu na takúto školu zahrať. Samozrejme, dospelý človek už vie popísať, ako taký školský deň vyzerá, takže môžu začať s tým, že kedy ráno budú vstávať do školy, ako sa bude už dieťa chystať, ako mama pripraviť desiatu, ako si ju dá dotážky. Bude sa rozprávať aj o tom, že v škole bude dlhší čas, ako bol treba v škôlke, ale tento čas bude vyplnený už hodinami, učením a tie hodiny budú mať napríklad formu, že budú písať, alebo budú cvičiť, malovať. Takže takáto hra na školu v dieťati môže vyvolať pocit istoty, čo ho čaká a bude vlastne
0: svoje aj fantázia rozvíjať, ako takýto školský deň on prežije. V súvislosti so školou sa hovorí o školskej spôsobilosti či zrelosti. Aby sme mali v týchto pojmoch jasno, poďme si ich vysvetliť. Čo znamenajú?
1: Školská zrelosť je podmienená zrením centrálnej nervovej sústavy, a prejavuje sa dosiahnutím určitej úrovne telesnej, rozumovej, senzorickej, motorickej, citovej a regulačnej úrovne organizmu, ktorá potom prísieva k tomu, že dieťa zvládne nároky školy. Zrenie organizmu dieťaťa sa prejavuje celkovou zmenou reaktivity, emočnou stabilitou a odolnosťou voči záťaži, alebo naopak, ak je dieťa nezrelé, tak sa to prejavuje väčšou zdraždivosťou, emočnou labilitou a ľahšou unaviteľnosťou. Také ukazovateľe zrelosti detského organizmu na školu sú pomer jeho výšky a hmotnosti, ak sa teda nevyskytujú nejaké výrazné extrémy. Premena postavy už teda to nie je tá detská postava, ale postava predškoláka, predĺžené končatiny, zúžený trup. Dieťa už má napríklad kompletný mliečný chrúb, začína sa výmena mliečných zubov za trvalé, má koordináciu voľných pohybov, má schopnosť vykonávať drobné a presné pohyby primeranú jemnú a hrubú motoriku, realistické chápanie sveta, je menej závislé už na nejakých okamžitých potrebách, vie odložiť svoju potrebu, rozlišuje detaily, časti, celky a to tak na akustickej úrovni, teda sluchom, ale aj na vizuálnej úrovni a dokáže kontrolovať vlastné impulzy a city a realizovať rôzne úlohy, plniť ich na základe. Plánovania. Školská spôsobilosť je širší termín, ktorý vlastne integruje tú zrelosť, o ktorej sme hovorili a pripravenosť a berie do úvahy vlastne aj kompetencie dieťaťa, ktoré získa v sociálnom prostredí pod vplyvom prípravy, nácviku napríklad v materskej
0: škole alebo pod vedením rodičov. Keby sme si mali zrekapitulovať, čo by mal budúci prvák vedieť, čo všetko to je? Predškolák
1: alebo budúci prvák by mal vydržať pri hre alebo nejakej zaujímavej činnosti 15 až 20 minút. Mal by vedieť začať prácu, ukončiť prácu alebo hru, neodbiehať od činnosti. Mal by si zvykať na nové prostredie a osobiť bez väčších problémov, to znamená neplakať, neskrývať sa za rodičov, neutekať z novej situácie preč. Mal by mať zvládnuté základné také sociálne návyky, ako pozdraviť, poprosiť, poďakovať, vyjadriť svoju požiadavku alebo svoju starosť. V rámci sociálnej komunikácie mal by sa vedieť zahrať spoločne s deťmi, s kamarátmi, nestraniť sa ich spoločnosti nebyť medzi deťmi bojazlivý alebo plačlivý. Dieťa v predškolskom veku už by malo vedieť ostať chvíľu aj bez rodiča. Takže napríklad, keď sa realizovali zápisy v školách za prítomnosti rodičov, tak dieťa napríklad bolo v triede, kde samostatne s pani učiteľkou plnilo nejaké príkazy a dokázalo vlastne nejakých 15-20 minút byť aj bez rodiča pod ozorom pani učiteľky predškolák by mal vedieť, ako to funguje, keď je bez rodiča, že sú tam nejaké pravidlá, mal by ich vedieť dodržiavať, správať sa neagresívne, spory s deťmi vedieť, riešiť e, konštruktívne bezbytky, hádky, vzorovitosti. Deťa, ktoré ide do školy, už by nemalo prejavovať nejaké zlozvyky, napríklad smulanie prstov, ohryzanie snechtov. Časté pokašľávanie, zmurkanie. Väčšina týchto vecí môže mať treba aj neurotický podklad a je potrebné ich riešiť s odborníkmi tak, aby pri nástupe do školy nerušili to jeho vzdelávanie a nasedenie treba v škole. Čo sa týka rečí, tak vlastne by sa takéto dieťa nemalo prejavať výraznými poruchami v reči, nezajakávať sa. Ak je nejaký logopedický problém, treba ho doriešiť často ešte predtým,
0: ako to dieťa pôjde do školy. Takže je aj na nás, aby sme dieťa stimulovali, pripravovali. Ako by sa mal správať budúci prvák?
1: Budúci prvák by mal vedieť napríklad samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať si gombíky, samostatne sa najesť a obslužiť na WC. Čo sa týka rečí, mal by správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách, správne držať cerusku prípadne pero napodobniť jednoduché tvary písma, geometrické tvary, dokázať nakresliť určité tvary alebo kresliť podľa predlohy, nakresliť napríklad postavu s základnými znakmi, vyfarbovať obrázky, vystrihnúť jednotuchý tvar podľa predkreslenej čiary, modelovať, navliekať gorálky. Čo sa týka nejakých zručností, ktoré bude potrebovať napríklad v rámce matematiky, tak je to poznať geometrické tvary, počítať do 10, poznať číslice, ak hovoríme o nejakej sluchovej analýze alebo vedomostiach, ktoré budú potrebné, napríklad na písanie a čítanie, tak by mal vedieť porozprávať obsah krátkej rozprávky, rozumieť textu, ktorý je mu povedaný, zopakovať. Napríklad detskú básničku alebo nejakú riekanku, zaspievať pesničku, vedieť ako sa volá, kde býva, poznať mená kamarátov, rodičov. Čo sa týka vymenovania napríklad dní v týždni, tak poznať, že ide o dni v týždni alebo ročné obdobia, mesiace v roku, Deti, ktoré chodia do materskej školy, sa už učia rôzne zručnosti, ktoré potom sú im užitočné. Napríklad pri písaní, tak vedia napríklad pomenovať prvé písmenko, ktoré je na začiatku slova, alebo na konci. Vedia už vytlieskať niektoré slabiky a hlásky. Ešte z tých matematických schopností je dobré, ak vedia deti rozlišovať, čoho je viac, menej, množstvo porovnať treba z nejakej nádobe alebo nakreslené množstvo, čoho je viac alebo menej. No a z takých tých zručností, ktoré sa potom hodia napríklad na telesnej výchove, tak je to schopnosť preliesť nejakú preliesku, chytiť a hodiť loptu, prípadne skákať cez švehadlo, urobiť kotrmelec. Všetko toto sú zručnosti, vedomosti a schopnosti, na ktoré dieťa pripravované a chodí do materskej školy, ale veľa vecí deti robia aj v domácom prostredí, prípadne so súrodencami, takže aj dieťa, ktoré nenovšťovovalo prípadne materskú školu a je zvedavé a prirodzene detské hrávé, tak zvládne tieto Veci.
0: Už vieme, aké vlastnosti má mať dieťa spôsobile na školskú dochádzku, ale ako rozpoznáme práve dieťa, ktoré ešte nie je dostatočne zrelé alebo dostatočne pripravené na školu. Do
1: zoznamu typických prejavov nezrelosti alebo nepripravenosti na školu patrí napríklad oneskorený vývin reči, citová labilita, prílišná hravosť alebo nadmerná pohyblivosť dieťaťa. Rýchla únava, znížená pozornosť, respektíve neudržanie pozornosti na určitú krátku dobu, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, nepozornosť alebo časté vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietať niektoré úkony, spraviť nejaké základné požiadavky, ktoré prídu od učiteľa napríklad v materskej škole alebo od rodiča. Prílišné obavy a strach zo školy, ktoré potom podmieni to, že môže byť tam neprospievanie, ťažkosti prispôsobiť sa kolektívu detí, výrazné nedostatky vo výchovnom prostredí, nedostatky v somatickom vývine, neurotický povahový vývin, Často sú to rôzne zdravotné a iné problémy, ktoré majú podmienenosť nejakej genetike a vlastne pôsobia to, že takéto dieťa nemá vyzretý centrálny nervový systém. Niekedy je to aj to, že takéto dieťa ešte potrebuje určitý čas, aby tieto schopnosti a zručnosti nadobudlo, alebo aby tá zrelosť jeho organizmu dospela do štádia, kedy vlastne je schopné, aby zvládalo školskú dochádzku a nároky školy.
0: Poďme si viac povedať aj o tom, ako môžeme posúdiť školskú spôsobilosť.
1: Takými základnými kritériami na posudzovanie školskej spôsobilosti vo všeobecnosti sú vek, u nás je to 6 rokov, Konštitúcia, čo zahŕňa fyzický vzrast, motorický vývin, zrelosť nervového systému, drženie laterality, neprítomnosť nejakých zmyslových chýb, zdravotný stav dieťaťa. Ďalším kritériom je intelektová úroveň. Emocionálny vývin, to znamená nezávislosť na rodičov, odolnosť voči kritike, pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, ale aj k druhým. Ďalším kritériom je sociálny a morálny vývin. Tam spadá napríklad schopnosť spolupracovať, rešpektovať bežné normy správania, správanie v detskom kolektíve, správanie medzi dospelými, zvláštnosti v správaní. A potom sú to individuálne rozdiely či už sú to napríklad medzi chlapcami a dievčatami, lebo dievčatá sú v niektorých vývinových ukazovateľoch pol roka pred chlapcami, alebo sú to interindividuálne rozdiely medzi jednotlivými deťmi, ktoré môžu byť veľmi veľké, ak vieme napríklad, že do triedy v prvom ročníku idú deti, ktoré idú vo veku 6,5 roka alebo presne 6 rokov. Ak rodič alebo učiteľ materskej škole si nie je istý, či to dieťa je spôsobilé ísť do školy, tak môže využiť Centrum pedagógicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré robia diagnostiku školskej spôsobilosti. A táto diagnostika má zabrániť zlyhaniu dieťaťa potom v prvom ročníku, ale aj ochrániť ho pred nudou a nezáujmom, Ak je dieťa už schopné ísť do školy, a len rodičia majú taký príliš ochranársky postoj a vlastne chcú mu predložiť detstvo a zvažujú, či ešte by predsa len nemalo rok navštevovať materskú školu.
0: Ako vyzerá vyšetrenie školskej spôsobilosti? To je otázka, ktorá určite bude zaujímať mnohých rodičov.
1: Vyšetrenia školskej spôsobilosti sa netreba obatvať a nie je vhodné kvôli tomu dieťa nejako špeciálne pripravovať, stresovať alebo strémovať. Príklady vyšetrenia školskej spôsobilosti alebo takých typov okruhov, úloh je napríklad nakresliť nejaký obrázok, treba z ľudskú postavu. Takéto hodnotenie kresby je potom odstupňované a musia tam byť prítomné niektoré. Detaily. potom je to napríklad úloha nakresliť nejaký geometrický tvar alebo rozpoznať takýto geometrický tvar v rade nejakých obrázkov, odkresliť znaky, ktoré sú predkreslené a tam sa sleduje, či to dieťa zvláda jemnú motoriku, hrubú motoriku, sleduje sa úroveň koncentrácie, ako dlho je dieťa schopné venovať sa jednej úlohe, či neodbieha, či nájde v rade nejakých symbolov ten, ktorý má prikázaný, aby takýto našiel. Zistuje sa aj orientačná a rozlišovacia schopnosť, takže či vie povedať, ako sa volá, kedy prišiel, s kým prišiel na vyšetrenie, také priestorové pojmy napríklad, kde je hore, dolu, vzadu, vpredu. Či pozná základné farby, či ich vie identifikovať na nejakom obrázku. Či vie priradiť nejaké číslo k počtu predmetov. No a potom sa sledujú aj také znaky, ktoré sa prejavujú v reči. Čiže jeho reprodukčná schopnosť opakovať nejakú vetu, alebo číslo, povedať čisto nejaké vety alebo nejaké slova. Primerane vysloviť slabiky, hlásky v niektorých zadaných slovách. Deti takéto testovanie väčšinou baví, pretože je formou úloh, ktoré sú zábavnou formou podané. Je im predostrené, že teda je to úloha, ktorú už riešia školáci a deti sa väčšinou na takéto úlohy veľmi tešia, lebo majú príležitosť dokázať, čo dokážu a odborníci, ktorí realizujú testy školskej spôsobilosti, vedia pracovať s rôznymi deťmi, či už s deťmi nespelými, alebo deťmi, ktoré majú treba strému, alebo ktoré nevedia, že takéto testovanie vlastne nie je až také dôležité. Dôležité je to, ako sú schopné zorientovať sa v určitých veciach, ktoré budú tou hrovou formou realizované v Centre pediatrického-psychologického poradenstva a prevencie.
0: Rozprávali sme sa zo so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, doktorkou Evou Smikovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, videnia. A v prípade, že sa chcete čokoľvek spýtať na zápisy do školy, prípadne na vaše deti a využiť rady našich odborníkov vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie, tak môžete. Stačí napísať na nahlas zavináč